0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Vagil Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, ici-bas et dans l'au-delà, b'inni qui veulent apprendre à se connaître, à lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre « Ton dernier regard »,« Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », dans lequel je raconte la belle histoire de ma maman et surtout sa magnifique mort, « Rabir et Carla nous accorde à nous aussi une belle fin et nous réunissent tous ensemble au Fed House. Euh, via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajal Installe-toi confortablement et bonne écoute J'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, euh, mashallah, on a... bon, ça va, il y, a eu, il y a eu quand même pas mal de podcasts hein, maintenant. <rire> il faut les écouter dans l'ordre en fait, hein. Donc sur les différentes étapes de la vie après la mort. Ça commence, je crois, disons, avec l'annonce de la mort de mon ami Hakimar Alberama, et ensuite, donc c'est ce qui m'a motivé à faire cette série de podcasts. Et ensuite, eh bien, vraiment, il y a toutes les étapes euh, depuis euh, l'agonie, euh, les anges qui viennent prendre l'âme, la tombe, euh, le jour du, le, 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 la, le souffle dans la trompe, quand on sera ressuscité. Euh, le jour du jugement dernier, le livre, et la balance, enfin voilà. Donc il y a vraiment toutes les étapes et je t'invite euh, vivement à les écouter. Euh, L'intercession, etc. Bon, euh, voilà, je t'invite à les écouter dans l'ordre, c'est ça sera plus pertinent. Hein, si jamais euh, tu viens de nous rejoindre sur ce podcast. <rire> euh donc euh, on va euh, continuer aujourd'hui on va je pense terminer la partie donc sur euh, la balance c'est juste quelques hadiths que j'ai envie de partager avec toi sur ce sujet là sur le jour du jugement dernier au moment où on sera euh, euh, où nos actes seront euh, pesés euh, chaque acte de bien euh, dans la balance des bonnes actions et chaque acte de mal péché etc dont on n'aura pas fait le repentir euh, dans la balance des, des mauvaises actions sauf si Allah nous les a pardonnés et ensuite, on va également, je pense, parler du pont Sira, du pont du, du Sarat. Le pont je pense qu'on aura le temps de, de le faire. Inch'Allah. Alors, euh, je voulais vous raconter une petite anecdote qui te montre qu'est-ce qui pèse le plus lourd euh, dans la balance. Donc, Allah, subhanahu wa fera venir un homme de ma communauté. Donc, c'est le prophète, wa sallam, bien sûr, qui raconte. Allah fera venir un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures au jour de la résurrection. Il déploiera devant lui 99 registres et chaque registre s'étendant à perte de vue. Puis, il lui dira, est-ce que tu renies quoi que ce soit de cela Est-ce que mes scribes gardiens ont-ils commis une injustice envers toi Donc, grosso modo, donc on ramène un homme de la communauté devant tout le monde. Parce que, oui, le jour du jugement, on passe devant... Tout le monde, la balance, la, le, le, le poids des actions, etc. se fait devant l'humanité. C'est un moment incroyable. Et donc cet homme arrive et on ramène 99 livres. Donc c'est des registres, voilà, 99 livres. Et chaque registre s'étend à perte de vue. Donc c'est-à-dire que ce sont des gros, gros livres. Hein. Et tout ça, c'est que du négatif en fait. C'est tout ce qu'il y a dans sa balance des mauvaises actions. Euh, on va lui dire, est-ce que tu renies quoi que ce soit de tout ça est-ce qu'on a commis une injustice envers toi Il va répondre non, Seigneur. On va lui demander est-ce que tu as eu une excuse Est-ce que tu as une bonne action L'homme tombera et dira non, Seigneur. Ya Rab. Et Allah ce matin-là va lui dire détrompe-toi. Tu as auprès de nous une bonne action et il ne te sera fait aucune injustice aujourd'hui. Donc, tout, tout son livre, en fait, voilà, dans tous ces livres-là, contiennent du négatif, euh, des péchés, etc. Mais on va lui dire. Non, 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 t'as une chose de bien. Et on va pas être injuste envers toi. Donc si t'as fait le bien, il apparaît. Donc on va pas être injuste aujourd'hui. Et il sortira alors la carte sur laquelle est inscrit « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Donc c'est une carte, c'est une page, c'est une feuille sur laquelle est écrit l'attestation de Shahada. Donc là, il est « Ilallah, Muhammadun Rasulullah » L'attestation de foi. Et à ce moment-là, Allah wa va dire bah, « Pesez-la. Pesez cette, pesez cette carte. » Et l'homme va répondre « Oh Seigneur, ya Rab, que vaut cette carte face à toutes ces, tous ces registres qu -ce qu'est-ce Que vaut cette feuille à côté de tous ces livres ?» Et Allah wa dira « Tu ne subiras aucune injustice. On » on, on posera alors les registres sur le plateau de la balance et la carte dans l'autre les registres se soulèveront, alors, se soulèveront alors et la carte pèsera plus lourd et rien ne pèse plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette parole dite, donc avec sincérité, cette parole « La ilaha illallah muhammad rasulullah » dans la balance pèsera plus lourd que tous ces livres, tous ces registres qui contiennent donc les péchés, etc., il n'y a rien qui pèse plus lourd que le nom d'Allah. Rapporté par Tzal numéro 2639, et qualifié d'authentique par l'albanie Donc, c'est... c'est un hadith qui est très fort et qui te montre la puissance de... la, 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 la Vraiment, le, la puissance de, cette, de la shahada, la puissance de l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et à quel point... Euh, Est-ce que tu... Je pense qu'on la sous-estime, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on prend le temps de, 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 de prononcer cette attestation deux fois plusieurs fois dans la journée Est-ce qu'on prend le temps de se poser et de se dire avec, euh, avec son cœur, pas juste avec sa langue mais aussi avec son cœur, « La ilaha illallah muhammad vois? » Est-ce vraiment de se rappeler et de se dire, avec, euh, voilà, on le dit avec le cœur, on le dit avec la conviction et la certitude qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa c'est l'unique, le seul digne d'être adoré et que Mohamed est son serviteur et son messager, tu vois, vraiment le dire avec la conviction, avec la certitude que c'est la vérité et, euh, et, donc, euh, et donc les actes bien sûr doivent suivre derrière mais euh, voilà donc cette, cette, prenant le temps en fait de méditer sur cette parole, prenons le temps de la dire et de la prononcer pour remplir notre livre avec cette parole euh, qui est tellement euh, vraiment lourde et, euh, et prends le temps également, tu sais parfois quand tu te promènes euh, que, que, fin, quand tu sors, tu te balades dans la nature ou bien tu vas faire une randonnée <rire> j'aime trop les randos juste par rapport à ça notamment tu te promènes, tu regardes, regarde la création d'Allah regarde la, la, la perfection de la création et prends le temps de méditer et prends toujours, toujours, toujours le temps de faire le, le déclassement là parce que je trouve que le déclassement que tu fais en pleine nature il est trop, trop puissant il est trop puissant parce que je sais pas, c'est un peu c'est particulier en fait parce que tu t'émerveilles, tu vois le ciel moi je suis, je suis voilà je, je kiffe le ciel je vous le dis souvent je crois sur le podcast je trouve que le ciel c'est quelque chose de tellement beau tellement changeant d'ailleurs je trouve non parce que j'ai un iphone et euh, et en fait ma, ma belle-sœur elle m'a montré hein, tu peux faire un tu peux faire un tu peux programmer en fait enfin tu, tu peux paramétrer ton téléphone pour que euh, pour que ton fond d'écran soit la météo enfin soit le ciel quoi sur le ciel, donc euh, en fonction de la météo etc, de là où t'habites et tout c'est incroyable, j'aime trop <rire> son fort appel quand même euh, et j'aime trop parce que bah, du coup euh, voilà euh, quand il y a des nuages et tout il bah, euh, y a des nuages en fond d'écran sur mon téléphone quand il pleut, bah, il pleut sur mon téléphone, Enfin, il, tu vois il, il y a l'image de la pluie, j'aime trop regarder ça la nuit il y a les étoiles et tout Enfin, panda-là, ils sont quand même, euh, c'est fou parce qu'ils euh, sont forts, parce que ça reflète vraiment le ciel quoi, c'est très réaliste je trouve que c'est très très bien fait et du coup moi j'ai je suis fan, je suis trop 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 fan, j'aime trop regarder, euh... voilà j'aime trop regarder, enfin bref, voilà je, suis... je, je passe pour une folle là mais euh, j'aime le ciel et du coup euh, le voir le, tout le temps sur le téléphone, je sais pas, ça m'inspire trop, bref, et euh, le truc c'est ça, c'est que bah, quand tu sors le so quand tu sors Prends le temps, regarde autour de toi, médite. Vraiment médite sur la création. Juste euh, là, on, on est en plein printemps, donc il y a les cerisiers, il y a les fleurs, tout ça. Vraiment, prends le temps de regarder ça, d'admirer ça. Et toujours en, en te reconnectant à Allah, et en admirant euh, la création d'Allah. Et donc, euh, et de, de prends prendre, prendre le temps de faire le Adkar. Tu vois, à ce moment-là, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Fais-le avec le cœur, fais-le avec méditation, fais-le plusieurs fois dans la journée, fais-le. Enfin voilà, c'est super super important. Vraiment, le décret, c'est la manière à la fois la plus facile, la plus accessible à tous d'adorer Allah. Et en même temps, c'est pas du tout négligeable, c'est vraiment vraiment. La récompense, elles sont. Les récompenses sont immenses. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup, beaucoup, que euh, le décor, ça pèse très, très lourd dans la balance. Euh, mais encore, faut-il, je pense, le dire avec le cœur. Hein. Bon, Alhamdoulilah, c'est déjà bien de le dire avec la langue et puis... Euh à force de le dire, etc. Mais à un moment donné, tu vas dire avec le cœur. Mais vraiment, quand tu fais du díkr, essaie de te concentrer. Et euh, je sais qu'on a souvent tendance à... Voilà, Moi, la première, hein, je commence à faire mes adkars, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et puis, au bout d'un moment, ah, bah, tu, vois, tu penses à un truc, ah, c'est un rendez-vous, il ne faut pas que j'oublie de le noter dans le truc. Ah oui, la dernière fois, j'ai eu cette conversation et tout. Ah, là, là. Enfin, bref, tu vois, ton cerveau commence à aller dans tous les sens, c'est normal. Hein. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est que euh, dès que tu te rends compte, eh bien, tu reviens sur ton díkr. Et tu reviens, et tu reviens, et tu reviens à chaque fois. Et avec le temps, eh bien, tu auras, auras des beaux moments. Euh, tu auras des beaux moments où tu arriveras à être concentré, à, à profondément méditer sur, euh, sur ton livre, sur les vocations d'Allah, et à vivre un profond moment de connexion avec Allah. Euh, voilà, il faut juste euh, s'acharner un petit peu. et Il faut juste, euh, euh, voilà, comme je disais, dès que tu te rends compte que tu es en train de penser à autre chose, eh bien, tu te, tu te recentres, tu te reconcentres, tu vois, sur, euh, sur, euh, sur ce que tu dis. Euh, donc euh, voilà, je voulais aussi vous raconter, je voulais aussi vous citer un autre hadith. Euh, donc pour rappel, le jour du jugement dernier, on est dans l'obscurité, c'est un moment obscur. Mais pas pour tout le monde. Il euh, y a des personnes, donc les croyants, ils vont avoir certaines lumières. Il y en a de plusieurs types. Il y a, euh, donc j'avais vu, avait, enfin on avait déjà vu, je crois, dans l'intercession. Euh, les, la lumière liée aux ablutions, donc euh, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît les gens de sa communauté, parce que je rappelle, hein, il y a la communauté de Adam de Nuh, de Moussa, d'Ibrahim, d'Issa, il y a toutes les communautés, il y a, il y a, il y a vraiment depuis le début de, 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 de l'humanité, et du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il reconnaît sa communauté à lui Eh bien, c'est parce que on aura donc un euh, les traces des ablutions qui seront, les, les endroits en fait où on faisait nos ablutions, ce sera lumineux. Euh, et puis, donc, je vais vous citer, je vais vous citer ce hadith, d'après Reis Ibn As-Sakhan, Abdallah Ibn Mas'ud a dit à propos du verset leur lumière courant devant eux. Donc c'est une partie du verset 12 de la Surah al-hadith numéro 57 dans laquelle Allah parle de la lumière qui sera donnée aux croyants dans l'obscurité du jour du jugement. Donc voilà, donc, le jour du jugement, on est dans l'obscurité, mais Allah il va donner la lumière aux croyants. Euh, donc, « Leurs lumière leur seront données en fonction de leur acte. Certaines auront une lumière grande comme une montagne et celui d'entre eux qui aura la plus petite lumière sera celui dont la lumière sera sur son pouce en s'éteignant parfois et en s'allumant parfois. » En fait, voilà. Donc, tu seras. Euh, donc, tout le monde est dans l'obscurité, sauf les croyants. Et donc, ils vont avoir une lumière en fonction de, de, de des œuvres qu'ils ont faites. Et ceux qui ont beaucoup œuvré, qui ont beaucoup fait pour Allah, eh bien, ceux-là vont avoir une lumière grande comme une montagne. Mais ceux qui auront fait peu, euh, bah, ils auront des lumières plus petites. Et donc, la plus petite, donc, c'est la personne qui va avoir une petite lumière sur son pouce, qui parfois s'éteint, parfois s'allume, parfois s'éteint, parfois s'allume rapporté par Al-Hakim dans son mustadrak numéro 3842. Euh, et enfin, je voulais terminer avec ce hadith sur euh, la lecture du Qur'an. En fait, vraiment, il faut, faut savoir que les œuvres que tu fais aujourd'hui, comme, euh, voilà, comme le jeûne, la lecture du Qur'an, ta prière, etc., vont témoigner pour toi tu vois ils vont être là pour toi ils vont te défendre peut-être que entre toi et l'enfer il y aura le quran c'est le quran qui va empêcher tu vois qui va qui va te, te, te sauver du, du feu de l'enfer et qui empêchera euh, euh, tu vois qui t'empêchera de, de tomber dans le feu peut-être que ça sera une autre œuvre, tu vois la zakat etc donc c'est pour ça que c'est tellement important de vrai et de, de vrai et de faire le bien et la lecture du quran donc euh, viendra le jour du jugement dernier et qu'est-ce qui va se passer D'après Abu Anhu, le prophète alayhi wasallam, a dit « Le lecteur du Coran viendra le jour du jugement et le Coran dira « Ô Seigneur, donne-lui une parure, alors il lui sera mis la couronne de la noblesse. Puis il dira « Ô Seigneur, rajoute-lui, alors il lui sera mis la parure de la noblesse. Puis il dira « Ô Seigneur, sois satisfait de lui, alors il sera satisfait de lui. » Et il lui sera dit, récite et monte, donc récite les versets du Coran et monte, euh, il me semble que c'est et monte les degrés du paradis. Hein. Et il lui sera rajouté à chaque verset une bonne action. Donc chaque verset, tu as, auras une bonne action en plus pour ta balance. Et, euh, et ça te permettra d'alourdir ta balance des bonnes actions. Apporté par Tselméti dans ses Sunnan numéro 2915. Euh, bon, à la base, je crois que je voulais dans ma tête, euh, je pensais que j'avais pris un autre hadith. <rire> euh, c'est pour ça que j'ai parlé du, du roland qui te, qui te défend et tout parce que je me sens que j'avais pas, vu passer un hadith euh, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que euh, le roland qui s'interpose en fait entre toi et le feu. Mais bon, c'est pas, c'est pas dans, ce, pas dans ce réglas, ça. C'est autre chose. Euh, voilà, c'est pas grave. Euh, donc voilà. Et donc là, on va parler une du pont Sirat est-ce que tu as entendu parler du pont Salat Est-ce que, est que tu sais ce qui s'y passe Est-ce que tu sais ce que c'est Alors, il faut savoir que donc, c'est un pont. Salat, c'est le pont. Et que tout le monde va passer dessus. Mais absolument tout le monde, euh, musulman ou pas, juif, chrétien, croyant ou pas croyant, etc. Tout le monde, tout le monde y passe. Il y a ce verset, euh, 71 et 72. Euh, mince, j'ai noté les versets, j'ai pas noté les sourates. Ah là 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 Bah dis donc euh... Bon, je vais vous le citer. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous, déli nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les, gens, les injustes à genouiller. Alors, en fait, quand on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, c'est pas que tout le monde va passer, tout le monde va... C'est pas que tout le monde va rentrer en enfer. Euh, non, non, ça veut juste dire que tout le monde va passer euh, par-dessus l'enfer, parce que euh, donc c'est un pont qui est euh, qui est qui se trouve au dessus de l'enfer, d'accord Donc tout au bout il y a le paradis, en bas il y a euh, en bas il y l'enfer, et donc les gens pour aller au paradis, pour accéder au paradis, ils, doivent, ils sont obligés de passer par le pont Serrat. Donc ça ça se passe après la balance. Ok Donc on a. F ah, mais du coup j'aurais peut-être dû parler du bassin avant parce que. J'avais oublié, mais le bassin, il me semble que c'est juste avant de passer à l'océanat. Ah bon, bah on va faire une petite pause là sur l'océanat sur et on va parler du bassin, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous explique. Euh, donc juste avant de passer le panserat, juste avant le pont wa sallam, il y a donc un bassin. Ce bassin-là, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans lequel les croyants euh, voilà, vont, vont, vont pouvoir donc boire à partir de ce bassin. Il y a un hadith qui dit, d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète wa sallam, a dit « Mon bassin s'étend sur une distance de un mois, donc euh, il est immense, son, son eau est plus blanche que le lait, son odeur est plus parfumée que le musc, ses récipients sont comme les étoiles du ciel. » Celui qui boira. En fait, dans les étoiles, il me semble que c'est parce qu'ils sont étincelants, ils sont, ils sont lumineux, ils sont beaux. Euh, celui qui boira de mon bassin n'aura plus jamais soif. Rapporté par le Boukhare dans Sahara numéro 6579 et Muslim dans Sahara numéro 2292. Mais tout le monde n'aura pas l'honneur de boire dans ce bassin. Euh, mais voilà donc il y a des, des, les croyants binilla, ils, pourront, ils pourront boire là dessus et, et après donc donc voilà donc en fait il y a l'étape du bassin c'est juste après la balance et juste avant le pont Sirat mais en lisant en faisant mes petites recherches j'ai vu apparemment qu'il se pourrait qu'il y ait une petite euh, divergence certains pensent que le bassin c'était après euh, le pont Sirat juste avant notre paradis mais, la, mais je crois que la plupart disent que non c'était juste avant le pont Sirat pourquoi Parce que justement, il y, avait des, il y a des gens euh, qui ne.. Euh, qui, il y a des gens en fait qui ne, qui ne, qui ne pourront pas boire. Euh, des gens de la communauté de qui ne pourront pas boire du bassin parce qu'ils ont commis plein de péchés, etc. Et qu'ils vont devoir passer par l'enfer. Et euh, Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, s'ils doivent passer par l'enfer, c'est qu'ils ne sont pas encore passés par le pont sérat Parce qu'une fois que tu as passé le pont sérat et la destination, c'est que le paradis. Wallahu a'lam. <rire> voilà, c'est juste là. Je suis tombée sur ça, du coup, on en faisant mes petites recherches. Maintenant, on va retourner donc sur le, la description du, du pont salat, comme je vous disais. Donc, donc une fois qu'on a bu, qu'Allah nous permet de faire partie de ceux qui vont boire, qui vont se réunir autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui vont boire de son bassin, qui vont s'abreuver, qui vont plus jamais avoir soif, et qui vont savourer. En plus, franchement, ça doit être tellement bien. Tu sais, tu viens de vivre la balance, tu viens de vivre ce, cet énorme stress de qu'est-ce qui m'attend, de cette panique un petit peu où chacun pense à lui, chacun pense à tu vois, nefsi, nefsi, chacun pense à se sauver soi-même, tu vois, c'est le moment où chaque hasanat, elle est précieuse, chaque péché est très lourd. Euh, tu vois c'est le moment où on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ma balance sera assez lourde et tout, donc tu viens de vivre ce moment très très stressant, tu viens de terminer Alhamdoulilah, on espère que on passe le cap et que notre balance des bonnes actions est beaucoup plus lourde que notre balance des BG et encore une fois voilà, on, là pendant que je vous parle c'est le matin le matin on arrive bientôt dans les 10 derniers jours peut-être qu'au moment où l'épisode sort on y sera je sais plus. Parce que là je suis contente, j'ai quelques épisodes d'avance, mais j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en avoir deux ou trois. Ouais, donc non, ça sera pas encore. Donc normalement quand je le poste, c'était pas encore les dix derniers jours. Mais voilà, c'est très bientôt les dix derniers jours. Et donc euh, vraiment profitons au maximum pour multiplier les bonnes, les, les bonnes actions et euh, pour, euh, pour se faire pardonner ses péchés. En répétant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Allahumma Non, c'est pas celui-là. Je vais dire alors, maïamoukali bal kolob, mais c'est pas celui, c'est pas ce. Pardon, là, j'ai plus la doigt. <rire> Allāhumma innaka 'afwun voilà c'est Allāhumma innaka 'afwun, tu aimes la grâce, fais grâce à moi. Allāhumma innaka 'afwun, tu la grâce, fais euh, tu es le grand pardonneur. Je crois que c'est pardonne-moi mes péchés quelque chose comme ça. c'est En tout cas, c'est la formule pour le pardon. Donc, c'est bien de la répéter beaucoup dans les dix derniers jours, notamment dans la Qadr. et euh, voilà. Donc, vraiment, c'est le moment d'œuvrer au maximum, multiplier les prières, multiplier les aumônes, faire vraiment son... faire de son mieux, faire, faire, faire vraiment le, le maximum et euh, voilà, pour œuvrer et puis surtout beaucoup, beaucoup de doha, beaucoup, beaucoup de repentir qu'Allah qu nous pardonne. Euh, alors... Voilà, et donc, qu'est-ce euh, donc, 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 que je disais Donc, on retourne sur le... <rire> je pensais <à> rat. <rire> euh, donc, il sera érigé au-dessus de l'enfer. Donc, d'après Abdullah ibn Masahud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le sarat sera érigé au-dessus de l'enfer. Donc, il est euh, au-dessus. Il est fin comme la lame d'une épée. Il est très fin. Là, comme la lame Donc, il est fin et coupant hein, comme la lame d'une épée. Il est dangereux et glissant. Enfin, non, attendez, pardon, j'ai dit « coupant » parce qu'en parce qu en fait, on vient de dire « lame », mais je ne sais pas s'il est coupant. Eux, ont dit « il est fin comme la lame d'une épée, je vais arrêter de remixer ».« Il est dangereux et glissant. Il a des crochets de feu par lesquels il saisit, et celui qui a été saisi tombera dans le feu. Certains vont le traverser comme l'éclair, ceux-là seront sauvés. Puis certains vont le traverser comme le vent, ceux-là seront sauvés. Puis certains vont le traverser comme le cheval au galop. »« Puis comme un homme qui court, puis comme un homme qui marche. Enfin, le dernier d'entre eux sera un homme que le feu aura touché et lui aura causé du mal jusqu'à ce qu'Allah le fasse rentrer dans le paradis par sa miséricorde. » Rapporté par Talab, Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Talrib numéro 3627. Donc, on ne euh, va pas le traverser tout de la même manière. Il y en a, c'est comme un éclair. T'imagines un éclair, tac une fraction de seconde, hop, ils ont traversé et c'est bon, ils rentrent au paradis. Ya Rapi. J'ai un amen home, qu'elle nous permet de faire partie de cela. Mais certains, ils vont le traverser comme le vent, donc c'est bien aussi le vent. Hein. Le vent, ça souffle vite, tac, 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 c'est très rapide. Et puis après, il y a ceux qui vont être comme le cheval au galop, encore, on va dire le cheval au galop, bon, ça va. Mais voilà, il y a ceux qui courent, et puis il y a ceux qui marchent, et puis surtout, il y a ceux qui, en fait, vont, vont tomber dans le feu. Et ensuite, ils remontent, ils avancent encore un peu. et En fait, ils rentrent dans le feu, ils, ils, ils tombent, ils remontent. Les, les crochets, en fait, les attrapent. Ils goûtent à l'enfer, ils sont punis, ils sont châtiés. Et euh, voilà, pour les péchés qu'ils ont commis, dont ils ne dont, dont se sont pas repentis, etc. Et surtout parce que la balance n'est pas... Euh, euh, bon je vais m'arrêter là parce qu'après je je, je vais, je vais et voilà je vais extrapoler c'est le mot que je cherchais mais voilà donc il y en a qui vont en tout cas tout le monde ne va pas passer de la même manière. Et un autre hadith, le prophète Wasallam a dit: le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair. Je dis alors au prophète: toi qui mets le plus cher toi qui mets le plus cher que, que ma père et me, que mon père et mère. Comment peut-on se représenter la vitesse de l'éclair Le professeur wa me répondit, ne voyez-vous pas comment l'éclair traverse le ciel en un clin d'œil Le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont sera en fonction de leurs œuvres. Votre prophète se tiendra près du pont en disant, Seigneur, préserve-les, préserve-les. Le professeur salam, il pense toujours, toujours à nous, pense toujours, toujours à sa communauté. Il est là, on est, en train de passer, on est en train de passer le pont, et lui, il est à côté, et il dit « Ya préserve-les, préserve-les, sauve-les ». Il est là, il fait des doigts pour nous, il, il intercède pour nous, il nous soutient, il, nous, il est là pour nous. C est, c est, le prophète, il n'avait un mot à la bouche. C'est « Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté ». Et c'était de nous dont il parlait. Donc, euh, donc vraiment, là, là, je vous en parle vraiment pour vous dire, beaucoup, faites beaucoup, beaucoup de prières sur le prophète, d'Allah alayhi beaucoup, beaucoup de salat à la Nabi, parce que c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous reconnaît également. Beaucoup de prières sur lui. Mais également connaître sa vie, connaître son histoire, savoir par quoi il est passé. Et c est une, ça sera aussi une manière d'apprendre à l'aimer, parce que plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, plus ton cœur va, 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 va aimer le prophète, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a tant sacrifié pour nous. Et n'oublie pas qu'on est avec ceux qu'on a aimés, et que c'est une manière pour nous de le retrouver au paradis. Donc, euh, donc le professeur Salem se tient près du pont en disant « Seigneur, préservez-les, préserve les, préserve -les jusqu'à ce que les œuvres des gens ne leur suffiront plus pour passer le pont. C'est alors qu'un homme ne pourra avancer qu'en rampant. »« De chaque côté du pont seront accrochés des pinces chargées de saisir ceux qui leur sont désignés. Certains sont, seront greffés de ces pinces, mais en réchapperont finalement. D'autres seront jetés et entassés dans le feu. » Ah oh oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais tout le monde ne remonte pas sur le pont. Là, on parle du dernier qui va atteindre le paradis, parce qu'en en fait, il va tomber dans le feu, il va remonter, il va tomber dans le feu, il va remonter. Et, mais certaines personnes... Parce que comme je vous ai dit, tout le monde passe, même ceux qui ont commis des grands péchés, même ceux qui ont, même ceux qui ont associé à Allah, et, que, que, enfin voilà. et ceux-là, ils vont être tombés dans le feu, mais ils ne remonteront pas, ils vont rester dans le feu. Et finalement, c'est comme ça qu'ils vont aller en enfer, c'est parce qu'ils vont passer par le pont, mais ils ne vont pas pouvoir continuer, ils vont tomber dedans. Donc d'autres, vraiment qu'Allah nous préserve de, de ça et euh, moi, il me semble, ma mère me disait quand j'étais petite, mais là je ne l'ai pas retrouvé dans, dans les hadiths, mais il me semble que les pinces, en fait, les, euh, de, ce que de, ce que de, de mes souvenirs à hein, c'était que quand tu passais le pont, euh, en fait, les, les, les pinces qui t'attrapent, c'est les différents, comment dire, c'est les pinces en fonction de, des œuvres. Grosso modo, il y a les pinces de la prière, il y a les pinces du voilà, tu pries pas, ou bien du mensonge, ou bien des péchés gras, ou bien des choses comme ça. Quand tu les commettais, c'est eux qui te prennent et qui te descendent en fait. Finalement, c'était mauvaises œuvres qui te font tomber dans le feu. Enfin voilà, d'autres seront jetés et entassés dans le feu par celui qui tient l'âme d'Abu Huraira dans sa main. La profondeur de l'enfer équivaut à une distance de 70 années de marche. La profondeur de l'enfer, c'est comme si tu marchais, c'est la profondeur de 70 années de marche. Que l'un nous en préserve. Donc c'est euh, Sahih Muslim numéro 195 il faut savoir que sur le pont Sirat le pont Sirat euh... mais les filles je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est un peu tard là <rire> je pense que je vais m'arrêter là je sais pas du tout ça fait combien de temps que je parle mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup euh, on va s'arrêter en fait on, on fait comme, euh, comme on a fait tous ces derniers épisodes c'est à dire que je je fais pas forcément genre une thématique que je la termine et tout mais je fais plutôt en fonction de la durée <rire> et euh, j'avance petit à petit et euh, comme je disais il faut les écouter dans l'ordre comme ça vous avez euh... Comme ça, vous avez, euh, voilà, vous avez comme ça, euh, c'est plus logique. Je ne sais plus, je ne trouve pas mes mots. Oui, il est vraiment temps que je m'arrête là. <rire> euh, je m'arrête ici et je reprendrai sur, euh, sur cette histoire d'ange de la mort et le lien avec le pont Serrat. Ok Je fais du teasing, tu vu. <rire> Bien, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Euh, vraiment merci d'être au rendez-vous euh, je suis trop contente franchement de voir que vous êtes là tous les jours et euh, que vous écoutez que, euh, je ne sais pas si vous appréciez j ai, j ai, si je pense que ça va vous apprécier non <rire> sinon vous serez pas là au rendez-vous et euh, voilà en tout cas si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à, à le partager euh, et, euh, et, euh, et ou bien à laisser un petit commentaire sur rappel Podcast moi ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire bah, sur ce je te dis à demain Assalamualaikum